1: Εκτόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη στου δέκτε σα, αγαπητοί μα φίλοι, και είμαστε εδώ κοντά σα με τον πατέρα Νικάνορα. Την ευχή σα, τον πνευματικό τη αδερφότητό μα, για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που αφήσαμε αναπάντητο στην προηγούμενη συνάντησή μα. Να σα απευθύνω και πάλι το ερώτημα, Πάτερ, Είναι καλό να έχουμε ένα πνευματικό οικογένεια.
2: Μιλάμε, αδερφή Αγγελική, για το μυστήριο τη εξομολογήσεω. Για το μυστήριο αυτό το τόσο μεγάλο, το μυστήριο το οποίο συγχωρεί αμαρτίες Αλλά και το μυστήριο ε, μέσα από το οποίο οι άνθρωποι καθοδηγούνται στην πνευματική ζωή Διότι ο πνευματικός όταν θα πάει ο άνθρωπος να εξομολογηθεί Όχι μόνο θα ακούσει τις αμαρτίες του και θα συγχωρέσει τις αμαρτίες του Αλλά επίσης θα συμβουλέψει τον εξομολογούμενο ε, για την πορεία του, την πνευματική του πορεία μέσα στη ζωή Όμω ο κάθε άνθρωπος δεν, είναι, ε, δεν ζει μόνος του, δεν είναι απομολωμένος, δεν ζει επάνω σε ένα βουνό ως ασκητής, αλλά οι άνθρωποι που έρχονται να εξομολογηθούν είναι άνθρωποι οικογενειάρχες, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε κάποια οικογένεια, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε κάποια κοινωνία και πολλά πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουμε με τον άνθρωπο, έχουν να κάνουν και γενικότερα με το περιβάλλον του. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ε, έρθει να εξομολογηθεί. Ε, ο πνευματικό τον ξέρει, τον εξομολογεί μια, δύο, τρει, πέντε, δέκα φορέ, δηλαδή ε, είναι ένα από τα πνευματικά του παιδιά, αλλά πολλέ φορέ ο άνθρωπο ζητάει και συμβουλέ περαιτέρω για την οικογένειά του, για το πώ θα πρέπει να αφαιρθεί στα παιδιά του, στη σύζυγό του και όλα αυτά Εάν ο πνευματικό γνωρίζει μόνο τον ίδιο και δεν γνωρίζει τη σύζυγο, δεν γνωρίζει τα παιδιά, δεν γνωρίζει του παππούδε που ίσω ζουν μέσα στο σπίτι, τότε. Ε, δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα ούτως ώστε να δώσει τις κατάλληλε συμβουλές. Εάν όμως ε, στον ίδιο πνευματικό πηγαίνει όλη η οικογένεια και εξομολογείται και ο σύζυγος και η σύζυγος και τα παιδιά και όποιοι άλλοι μένουν στην οικογένεια τότε ο πνευματικός έχει ολοκληρωμένη εικόνα της οικογένεια Και τότε κάθε φορά που ε, ζητούν μια συμβουλή για τη σχέση τους μέσα στην οικογένεια διότι και εκεί υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα τότε ο πνευματικός πολύ εύκολα θα μπορέσει να ε, συμβουλεύσει το, τον άνθρωπο και να το πει ότι ξέρεις κάνει έτσι διότι για παράδειγμα το παιδί σου έχει αυτό το ελάττωμα ή αυτή την ιδιοτροπία ή το παιδί σου είναι στην εφηβεία τώρα και δεν πρέπει να το πιέζεις πολύ. Γνωρίζοντα ε, λοιπόν ο πνευματικός όλη την οικογένεια, όλα τα μέλη της οικογένειας τότε μπορεί πολύ πιο εύκολα να δώσει συμβουλές και αυτές οι συμβουλές να είναι ε, και στοχευμένες αλλά και πολύ επικοδομητικές. Ε, όμως είναι πολύ καλό, όπως είπαμε, μια οικογένεια να έχει κοινό πνευματικό, δηλαδή να πηγαίνουν στον ίδιο πνευματικό, όμως πολλές φορές ε, αυτό είναι δύσκολο για τα παιδιά. Για τους σύζυγους ε, συνήθως δεν είναι δύσκολο, οι σύζυγοι επιζητούν να έχουν κοινό πνευματικό, ιδίω οι σύζυγοι που... Γνωρίζουν από πνευματική ζωή και ξέρουν ότι πρέπει μαζί να αγωνιστούν και να κάνουν τον οποιοδήποτε αγώνα μέσα στο σπίτι, είτε αγώνα προσευχή, είτε αγώνα νηστείας είτε αγώνα εναντίον των παθών του. Γνωρίζουν ότι αυτό θα του βοηθήσει πολύ να έχουν δηλαδή κοινό πνευματικό.
1: Πάτε να σα διακόψω λίγο. Ναι. Εσεί θα συμβουλεύατε τα ζευγάρια να μπαίνουν μαζί στην εξομολόγηση.
2: Ναι, αδελφοί Αγγελική, επειδή σε αυτό το σημείο, ναι, το πούμε και αυτό. Πολλά ζευγάρια τα οποία έχουν κοινό πνευματικό ζητούν να μπαίνουν μαζί στην εξομολόγηση. Ο πνευματικό του το ζητάει αυτό και του λέει: Ελάτε να σα δω μαζί. Αυτό έχει πάρα πολλά θετικά, έχει και δύο-τρία αρνητικά. Τα οποία μα τα αρνητικά μπορεί πολύ εύκολα να λυθούν. Τα θετικά είναι ότι όταν θα πάνε μαζί να εξομολογηθούν, σημαίνει ότι δεν έχει να κρύψει ο ένα τίποτα από τον άλλον. Ότι ο ένα για τον άλλον είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό διότι έτσι πρέπει να είναι οι σχέσει των συζύγων: να μην έχει ο ένας να κρύψει κάτι από τον άλλον. Ε, και όταν πηγαίνουν μαζί να εξομολογηθούν και ο, ο πνευματικός θα του δώσει κοινέ κατευθύνσει, θα του πει την κοινή πορεία που πρέπει να έχουν. Είναι πάρα πολύ καλό. Όμως υπάρχει και το αρνητικό: αν κάτι θέλει να αποκρύψει ο ένα από τον άλλον ή ντρέπεται να το πει μπροστά στον άλλον, τότε υπάρχει ο κίνδυνο να μην το πει καθόλου. Γιατί, γιατί μπορεί να ντραπεί, να πει: Ξέρει, μπορεί να βγει λίγο έξω από κάτι ιδιαίτερα στον πνευματικό. Γιατί αν το πει αυτό, μπορεί να βάλει τον άλλον σε σκέψεις Και έτσι δεν το κάνει αυτό ο σύζυγο ή η σύζυγο. Και μένει κάτι ανεξομολόγητο, μένει κάτι, κάτι χωρί να το πει. Ε, μένει μία απορία ίσω που αιωρείται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, χωρί να έχει τη δυνατότητα αυτή να τη ρωτήσει στον πνευματικό. Γι' αυτό αυτό που ίσως πρέπει να κάνει ο πνευματικός για να βοηθήσει τέτοιες καταστάσεις είναι να δέχεται το ζευγάρι ε, μαζί, να πηγαίνουν να εξομολογούνται μαζί οι άνθρωποι και στη συνέχεια να λέει ε, «Δύο λεπτά να δω ε, τη σύζυγο, δύο λεπτά να δω μόνο το σύζυγο». Ε, δηλαδή ο πνευματικός να αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, ο πνευματικός να το προτείνει για να μην ε, μπαίνουν σκέψεις στο άλλο μέλος. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, αν κάτι θέλει επιπλέον να πει ο ένα από του δύο, να έχει αυτή τη δυνατότητα να το πει στον πνευματικό και έτσι να μην μείνει κάτι χωρί να το έχει εξομολογηθεί ο άνθρωπο. Συνεπώ, αυτό είναι πολύ καλό: να μπαίνουν μαζί τα ζευγάρι και να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να βλέπουν για δύο λεπτά μόνοι του τον πνευματικό. Όσον αφορά τα παιδιά. Ναι, να πάμε όμω στο θέμα το οποίο είχαμε σταματήσει. Όσον αφορά τα παιδιά, τα παιδιά πολλέ φορέ. Ε, δεν θέλουν να πηγαίνουν στον πνευματικό που έχουν οι γονείς τους Και το κάνουν αυτό είτε επειδή νομίζουν ότι ο πνευματικός θα πει στους γονείς Τα αμαρτήματά τους, τις αδυναμίες τους Για παράδειγμα κάποιο παιδί μπορεί να άρχισε το κάπνισμα Και να πει τώρα πως θα πάω στον πνευματικό να το πω Ο πνευματικός αμέσως θα το πει στου γονεί μου Ότι εγώ άρχισα να καπνίζω και θα έχω πρόβλημα μεγάλο στην περίπτωση αυτή τότε το παιδί τι θα κάνει δεν θα πάει να εξομολογηθεί καθόλου γιατί θα έχει αυτό στο νου του ή επίσης μπορεί να θεωρεί τον πνευματικό που έχουν οι γονεί του πολύ αυστηρό και να λέει ότι ο πνευματικός αυτός που εσείς έχετε εμένα δεν με αναπαύει τότε τι κάνουμε στις περιπτώσεις αυτές Αν το παιδί είναι μεγάλο, είναι στην εφηβεία, μόνο του μπορεί να κρίνει, έχει ακούσει από φίλου του ότι πηγαίνουν σε κάποιον άλλο πνευματικό και εκεί νομίζει ότι θα αναπαύεται Τότε το αφήνουμε να πάει. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή για τα παιδιά τα παιδιά να έχουν κοινό πνευματικό με του γονεί. Είναι καλό. Όταν υπάρχει καλή σχέση ανάμεσα στου γονεί και στα παιδιά, είναι πολύ καλό να υπάρχει κοινό πνευματικό. Αν όμω αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά, τότε οι γονεί πρέπει πολύ απλά να αφήσουν το παιδί να πάει στον πνευματικό τον οποίο να έχει διαλέξει και εκεί να κάνει την πνευματική του ζωή δεχόμενο τι συμβουλέ του νέου πνευματικού. Δεν πρέπει δηλαδή στα παιδιά να το δημιουργούμε αυτό το υποχρεωτικό γιατί πάντοτε τα παιδιά θα αντιδρούν σε κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει τα παιδιά να τα πούμε εμείς πάμε σε αυτό το πνευματικό, πρέπει όλη η οικογένεια να έχουμε κοινό πνευματικό άρα θα έρχεστε και εσείς εδώ. Όχι, εμείς δείχνουμε τον δρόμο, λέμε ότι εμείς εξομολογούμαστε εδώ, αν θε παιδί μου έλα εδώ, αν θε πήγαινε εκεί που πηγαίνει κάποιο φίλο σου. Α τα αφήνουμε τα παιδιά έτσι εν ελευθερία να διαλέγουν αυτό που θέλουν να κάνουν ενώ βέβαια τα μεγαλύτερα παιδιά, όχι τα μικρά, τα μικρά τα παιδιά αυτά που πάνε στο δημοτικό για παράδειγμα. Αυτά οι γονεί θα τα οδηγήσουν και θα τα πούνε. Αλλά παιδί μου, να πάμε να εξομολογηθούμε. Ήρθαν Χριστούγεννα, ήρθε το Πάσχα να πάμε όλη η οικογένεια να εξομολογηθούμε. Αυτά βέβαια οι γονεί θα τα καθοδηγήσουν. Τα μεγαλύτερα όμω, αν θέλουν να πάνε κάπου αλλού, βεβαίω και τα αφήνουμε και, μάλιστα, το κάνουμε και ε, με πολύ με πολύ άνεση και χαρά για να αισθάνονται και το παιδί έτσι, να αισθάνονται και το παιδί άνετα ότι θα πάει στον πνευματικό που αναπάβεται.
1: Αν κάποιος ιερέας ε, βρεθεί κοντά σε κάποιον ο οποίος ε, μπορεί να είναι μοθάνατος και ζητήσει να εξομολογηθεί εκείνη την ώρα, αλλά ο ιερέας δεν έχει πετραχύλι μαζί του, μπορεί να εξομολογήσει.
2: Να ξέρουμε ότι η εξομολόγηση είναι μυστήριο, Δηλαδή το πως επενεργεί το Άγιο Πνεύμα, αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή το πως σβήνουν αυτές οι αμαρτίες από την ψυχή του ανθρώπου, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Και επειδή το ξέρει μόνο ο Θεός, ε, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός αυτό που θέλει είναι γενικότερα ο άνθρωπος να εξομολογείται. Δηλαδή να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να λέει τις αμαρτίες του και ο, ο ιερέας λέγοντας την ευχή να δίνει την την ευχή του και να συγχωρούνται οι αμαρτίες Πάνω σε αυτό το γενικό πλαίσιο ε, Θα απαντήσουμε και στο ερώτημα που μόλις ε, ανέφερε η αδερφή Αγγελική Αν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση Και ε, είναι ένα τροχαίο Και ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή εκεί που βρίσκεται Πάνω στην άσφαλτο Σε ένα χωράφι που είναι πεταμένος από το τροχαίο Και βρεθεί δίπλα του ένα ιερέα Και ο άνθρωπος εκείνος εκείνη την ώρα λέει ότι πατέρ Έχω ένα μεγάλο αμάρτημα και επειδή καταλαβαίνω ότι φεύγω από τη ζωή, να σα το πω. Ναι, βεβαίω θα δεχθεί ο ιερέα, άσχετα αν έχει πετραχύλι ή όχι, θα δεχθεί ο ιερέα να εξομολυγηθεί ο άνθρωπο αυτό. Και η εξομολόγησή του αυτή είναι έγκυρη, διότι έγινε σε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά όμω ο άνθρωπο θέλησε να το πει το αμάρτημα του και τότε ο Θεό το δέχεται, δέχεται αυτή την εξομολόγηση. Αν όμω δεν είναι τόσο ακραία περίπτωση, δηλαδή. Υπάρχει πάλι κάπου, κάποιος άρρωστος, κάποιος ασθενής ή οτιδήποτε και θέλει να εξομολογηθεί οπωσδήποτε, ο ιερέας δεν έχει πετραχύλι μαζί του, τότε τι κάνει ο ιερέας. Κάνει αυτό που ξέρουν οι ιερείς να κάνουν σε περιπτώσεις που πρέπει να κάνουν κάποια ακολουθία αλλά δεν έχουν μαζί τους πετραχύλι. Και τι είναι αυτό, είναι να πάρουν δύο κομμάτια ύφασμα, μία κορδέλα παράδειγμα, ένα σκηνί και να το βάλουν πίσω στην Στο σβέρκο του, να κρέμεται δηλαδή από τη μια και από την άλλη πλευρά όπω κρέμεται το πετραχύλι, να κρέμονται δύο κομμάτια ύφασμα και αυτό το ίδιο αφού το ταυλογήσει ο ιερέα, αυτό θα γίνει πετραχύλι. Πολλέ φορέ οι μοναχοί που είναι ζουν ω ασκητέ, είναι μακριά από τον κόσμο. Πάει κάποιο δηλαδή ιερέα και βρίσκει ξαφνικά έναν μοναχό σε μια σπηλιά και του λέει ο μοναχό, σε παρακαλώ, και δεν έχει ο ιερέα κάτι μαζί του τότε. Με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, ή με το κομποσκίνητο. Θα βγάλει το του, θα το περάσει στο κεφάλι του και το κομποσκίνητο ίδιο θα γίνει το πετραχίλι. Ε, με αυτού του τρόπου οι ιερεί μπορούν να κάνουν ακολουθίες Όχι βέβαια ε, θεία, η λειτουργία αλλά που χρειάζονται πιο πολλά άφια, αλλά αυτέ τι ακολουθίε που γίνονται μόνο με το πετραχίλι μπορούν να τι ε, κάνουν, να τι τελέσουν οι ιερεί με αυτόν τον απλό τον τρόπο. Βέβαια από εκεί και πέρα, αυτό το σκηνί, παράδειγμα που βρέθηκε εκεί και το χρησιμοποίησε ο ιερέας ως πετραχήλη δεν θα είναι ένα σκηνή το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε άλλη δουλειά από εκεί και πέρα αγιάστηκε αυτό το σκηνή και θα πρέπει ή να καεί ή να τοποθετηθεί σε κάποιο μέρος το οποίο δεν θα είναι για άλλη χρήση
1: Πάτερ, και αν βρεθεί σε κάποιον ε, κοντά κάποιος λαϊκός σε κάποιον που πεθαίνει και ζητήσει να πει κάποια πράγματα ε, μπορεί αυτό να το λάβουμε ως εξομολόγηση
2: ναι, νομίζω ότι ο Θεό και αυτό το λαμβάνει ω εξομολόγηση. Δηλαδή, αν βρεθεί ο άνθρωπο σε τέτοια περίπτωση που ανέφερε αδελφή, αγγελική και δεν έχει κοντά του ιερέα, αλλά είναι κάποιο άλλο συνάνθρωπό του, καλά είναι έστω και εκεί να πει τι αμαρτίε του. Να πει ότι ξέρει, εγώ έχω αυτά τα βάρη, σε παρακαλώ, εγώ σου τα λέω. Αν θε και εσύ μετά μετά σε ένα πνευματικό και πε ότι αυτά σου τα είπα, α μου διαβάσει ο ιερέα συγχωρετική ευχή. Και αυτό νομίζω ότι ο Θεός το δέχεται ως εξομολόγηση και καλά είναι ο άνθρωπος, εάν βρει σε τέτοια δύσκολη στιγμή, να το κάνει και αυτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν περιπτώσεις, Πάτερ, που ο πνευματικός βρίσκεται μακριά και τον παίρνουμε τηλέφωνο. Εξομολογούμαστε μέσω τηλεφώνου. τηλεφώνου. Ισχύει αυτή η εξαποστάσεις ως εξομολόγηση.
2: Ε, πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι η εξομολόγηση είναι αυτό έτσι το κλασικό αυτό που ξέρουμε δηλαδή να πάει ο, ε, ο πιστός, ο άνθρωπος στον ιερέα και να εξομολογηθεί εκεί ε, πρόσωπο προς πρόσωπο τις αμαρτίες του όμως ε, για σπάνιες περιπτώσεις για περιπτώσεις που είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο κάτι που ο ένας είναι εδώ και ο άλλο είναι πολύ πολύ μακριά και θέλει για παράδειγμα ο να κοινωνήσει και αισθάνεται κάτι ω βάρο και λέει πάτερ μου έχετε δώσει την ευχή να κοινωνήσω για παράδειγμα αλλά ξέρετε εγώ από όταν εξομολογήθηκα μέχρι σήμερα που είναι αύριο να κοινωνήσω και δεν μπορώ να αυτό να σας βρω ε, ξέρω εγώ κατέκρινα ή μάλλον με τη σύζυγό μου τι να κάνω να κοινωνήσω ή να μην κοινωνήσω ε, αφού το λέει εκεί ο, ο, ο άνθρωπος, ο πιστός το καταθέτει έτσι με τον τρόπο αυτόν, τότε ο, ο ιερέα θα του πει, ο πνευματικό θα του πει: Ωραία, πήγαινε να ανακοινωνήσει και όταν θα έρθει θα σου διαβάσω εγώ τη συγχωρητική ευχή, δηλαδή και αυτό είναι εξομολόγηση αφού το λέει ο άνθρωπο, αφού το αναφέρει, αλλά όμω μετά πρέπει να πάει να βρει τον πνευματικό και να, ε, να του θυμίσει, ίσω και αυτό το γεγονό ότι πάτε εγώ σα είχα πάρει και ένα τηλέφωνο, σα είχα πει αυτό το πράγμα. Αυτό όμως μόνο να μην γίνει συνήθεια, δηλαδή είναι ένα πνευματικό. Ε, Στην Ευρώπη και ένα πνευματικό στην Αμερική ή ένα πνευματικό στην Αυστραλία και συνεχώ εξομολογείται ο άνθρωπο έτσι δια τηλεφώνου. Αυτό δεν είναι σωστό διότι δεν θα έχει και πνευματική προκοπή αλλά και διότι δεν είναι αυτή η εξομολόγηση. Εξομολόγηση είναι να γίνει το μυστήριο έτσι όπω γίνεται, έτσι όπω το ξέρουμε. Το άλλο που είπαμε δια τηλεφώνου είναι κάτι έκτακτο, κάτι το οποίο θα συμβεί και το οποίο δεν υπάρχει τότε εκείνη τη στιγμή δυνατότητα να βρει κάποιο το πνευματικό του τότε λοιπόν θα χρησιμοποιήσει τον τρόπο αυτόν που είπαμε τη δέχεται και αυτήν ο Θεό στην εξομολόγηση αλλά με την προϋπόθεση αυτήν ότι θα πάει μετά και θα του διαβάσει ο πνευματικό τη συγχωρητική ευχή.
1: Μάλιστα. Ε, κάτι ακόμα Πάτερ. Ε, λέμε πολλές φορές ε, όταν κάποιος ε, άνθρωπος ταλαιπωρείται έτσι με αρρώστια για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε πριν να φύγει από αυτή τη ζωή είτε όχι ότι ε, όλο αυτό το επιτρέπει ο Θεός για να εξηλωθεί από κάποιες αμαρτίες που ίσως δεν είπε ή που ίσως έκρυψε, ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Ισχύει βέβαια αδελφοί αγγελικοί, ισχύει και αυτό. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους στο τέλος της ζωής τους να ταλαιπωρούνται, να περνάνε μεγάλες δοκιμασίες, μεγάλες αρρώστιες, αρρώστιες με τις οποίες πονάνε πολύ και λέμε ότι να αυτός ο άνθρωπος ε, μάρτυρας έχει γίνει και όντως ε, ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές μεγάλες αρρώσεις να έρθουν στον άνθρωπο στο τέλος της ζωής του για να εξηλειωθεί από κάποιες αμαρτίες τις οποίες είτε δεν τις είπε επειδή βέβαια τις ξέχασε όχι θελημένα είτε ήταν εναγνία οι αμαρτίες του και με τον τρόπο αυτό ο Θεό θέλει να τον εξαγνήσει τελείω ο πόνος, γενικότερα ενώ είναι τόσο αποτρόπιος για τον άνθρωπο, τόσο ο άνθρωπος δεν θέλει να πονάει, άλλο τόσο τον ωφελεί πνευματικά. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και ο πόνος είναι αυτός ο οποίος πολλές φορές σβήνει αμαρτίες μας. Είναι σωστό αυτό που λένε ότι παράδειγμα κάποιος έχει καρκίνο στο τέλος της ζωής του και πονάει πολύ, όμως αυτό τον κάνει τελικά να πάει στον παράδεισο. Ξέρει ο Θεό, ο Θεό είναι μεγάλο τεχνίτη τη σωτηρία μα. Βρίσκει ο Θεό τρόπου να σωθούμε, βρίσκει ο Θεό τρόπου να εξαγνιστούμε τελείω από τι αμαρτίε. Αρκεί εμεί να είμαστε άνθρωποι καλοπροαίρετοι, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι οι οποίοι τηρούμε το θέλημα του Θεού και θέλουμε να το τηρούμε στη ζωή μα. Εάν ε, αυτά που μπορούμε να κάνουμε τα κάνουμε, τότε τα υπόλοιπα τα κάνει ο Θεό. Βρίσκει δηλαδή ο Θεό τρόπου να γίνουμε τελείως καθαροί και λαμπροί και να εισέλθουμε έτσι στη βασιλεία των ουρανών όταν λοιπόν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο έτσι στα τέλη της ζωής του να ταλαιπωρείται πολύ ε, ναι μεν θα τον λυπηθούμε αλλά μέσα μας ας ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί με μόνο αυτή την ασθένειά του να κερδίσει τον παράδεισο
1: Πάτε ωραία όλα όσα είπαμε πάμε στην εξομολόγηση τα λέμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα Ζητάμε την συγχώρεση, μα διαβάζει ωραία τη συγχωρητική ευχή. Αλλά τι ουσία έχουν όλα αυτά, αν εμεί τελικά, ενώ ζητάμε τη συγχώρεση από το Θεό, δεν συγχωρούμε τη γειτόνισά μα, γιατί μας πήρε ένα κομμάτι από τον κήπο μα, ή τον αδερφό μα, κάποιο μέλο τη οικογένειά μα, ή κάποιον άλλον τέλο πάντων.
2: Αδελφοί Αγγελικοί, ο Χριστό μα τα είπε πολύ καθαρά, ότι αν θέλουμε να συγχωρεθούμε, πρέπει να συγχωρήσουμε. Ε, αυτό είναι ξεκάθαρο και με όποιο μέτρο μετρούμε τους άλλους α, ανθρώπους, τους αδελφούς μας, με αυτό το μέτρο θα μας μετρήσει ο Θεός. Αν εμείς είμαστε αυστηροί με τους ανθρώπους, αν δεν είμαστε συγχωρητικοί, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Και αυτό βέβαια τι σημαίνει, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, ε, σημαίνει δηλαδή ότι αν πάμε να εξομολογηθούμε και εμείς οι δεν συγχωρούμε τους άλλους, Ότι τελικά όταν μα διαβάσει ο ιερέα την ευχή δεν θα συγχωρηθούν οι αμαρτίε μα. Δεν σημαίνει αυτό γιατί ξέρουμε ότι στην εξομολόγηση συγχωρούνται όλε οι αμαρτίε. Αλλά τι σημαίνει, σημαίνει ότι ο Θεό δεν θα μα φωτίζει, δεν θα μα βοηθάει στο να προσερχόμαστε στο μυστήριο τη εξομολόγηση και να κάνουμε καθαρή εξομολόγηση. Δεν θα έχουμε δηλαδή τη βοήθεια του Θεού στη διαδικασία αυτή τη εξομολόγηση. Όταν όμω εμεί είμαστε συγχωρητικοί, όταν συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας αυτό που μα έκανε κακό και τον εχθρό μας ακόμα δηλαδή τότε ο Θεός θα μας δίνει τόσο πολύ δύναμη θα μας δίνει τόσο φωτισμό και κάθε φορά που θα πάμε να εξομολογηθούμε θα κάνουμε πολύ πολύ καθαρή εξομολόγηση και θα συγχωρούνται όλα τα πάντα ό,τι έχουμε μέσα μας γι' αυτό λοιπόν αν θέλουμε εμεί να βρούμε τη σωτηρία της ψυχή μα, αν θέλουμε ο Θεό να συγχωρεί τι αμαρτίες μα, να προσερχόμαστε στο εξομολογ και να κάνουμε καθαρή εξομολόγηση και σε αυτό να έχουμε τη βοήθεια του Θεού και εμεί να συγχωρούμε τον συνανθρωπό μα. Αν δεν τον συγχωρούμε, τότε η εξομολόγησή μα πάντοτε θα χωλένει, πάντοτε θα κουτσένει, πάντοτε δεν θα είναι ολοκληρωμένη και τελικά δεν θα σωθεί η ψυχή μα. Αν θέλουμε τη σωτηρία τη ψυχή μα, πρέπει και εμεί να συγχωρούμε του συνανθρώπου μα.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, Πάτερ, που το ρωτάνε μικροί μεγάλοι. Οι πνευματικοί εξομολόγοι
2: ε, μα βέβαια εξομολογούνται, δηλαδή θα ήταν άτοπο και ανόητο ίσως από την πλευρά τους να εξομολογούν ε, ε, δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους και οι ίδιοι να μην εξομολογούνται. Ε, θα είναι, αυτό θα ήταν μια κοροϊδία, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν σαν εμπεγμός ε, και του μυστηρίου της εξομολογήσεως αλλά και του Θεού. Είναι δηλαδή αδιανόητο ένας ε, πνευματικός να μην έχει και αυτός τον πνευματικό του. Δηλαδή θα ήταν σαν κάποιον ε, ο οποίο δίνει συμβουλές κάποιο ειδικός και δεν τις τηρεί πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Ε, βεβαίως και εξομολογούν, βεβαίως και έχουν το πνευματικό τους ε, και οι πνευματικοί και έτσι πρέπει. Δεν, βέβαια δεν μιλάω για όλους, δεν γνωρίζω κάθε ένας τι κάνει στην προσωπική του ζωή, αλλά αυτό που ξέρω από του πιο πολλούς και ξέρω ότι αυτό είναι το σωστό και πιστεύω ότι το ακολουθούν οι ε, πλειονότητα τουλάχιστον αν όχι όλοι οι πνευματικοί. Και αυτοί έχουν τους πνευματικούς τους, και αυτοί δέχονται τα επιτήμια, έχουν τους κανόνες τους, έχουν ε, την πνευματική τους καθοδήγηση, διότι όλοι μας, όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι πρέπει να έχουμε τον πνευματικό μας οδηγό, όλοι πρέπει να έχουμε τον άνθρωπο, ο οποίος θα μας χειραγωγεί στην πνευματική ζωή, όλοι πρέπει να έχουμε αυτόν ο οποίο θα μας δείχνει τον δρόμο του Θεού.
1: Και δεν είναι θέμα Ιεράρχηση, νομίζω δηλαδή λένε πολύ άντε ο Ιεραία, εξομολογείται στον Επίσκοπο. Επίσκοπος, στον Αρχιεπίσκοπο, έτσι να το πω σε παράδειγμα, αυτό στον Πατριάρχη, ο Πατριάρχη ναι, που δεν, όχι, ναι, δεν ναι, έχει όχι, σημασία όχι, αυτό, έτσι δεν όχι, είναι.
2: Βέβαια, όχι βέβαια, ναι. εγώ ξέρω πολλού αρχιερεί οι οποίοι έχουν πνευματικού, κάποιου ταπεινού ιερεί στο Άγιο Και πηγαίνουν στο Άγιο και εξομολογούνται εκεί σε έναν ε, Ιεραίο ο οποίο είναι άγνωστο στου πολλού, ο οποίο είναι κρυμμένο μέσα στην έρημο. Πηγαίνουν όμω εκεί ταπεινά αρχιερείς και ιερείς και πατριάρχες, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγαλύτερο σε βαθμό αυτός που θα εξομολογήσει, απλώς να έχει το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος, να έχει αυτή την ευλογία από την Εκκλησία να εξομολογεί. Είτε είναι επίσκοπος είτε είναι ένας απλός ιερέας.
1: Μάλιστα. Πάτερ, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Την ευχή σας να έχουμε
2: Την ευχή του Κυρίου.
1: Για τη συνέχεια της πορείας μας Και την ευχή σας να έχουμε Για να κάνουμε από εδώ και πέρα Μια σωστή εξομολόγηση Που θα έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα Που αναφέραμε στις εκπομπές που ήδη κάναμε Φίλοι μας, σας χαιρετούμε Θα συναντηθούμε στην επόμενη εκπομπή μας Χαίρετε
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις, ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο αρχιμαντρίτης πατυρνικάνου Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.